0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 4 septembre 2021, c'est notre bulletin numéro 42 et nous sommes de nouveau à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à faire un don, nos comptes Tipeee, Paypal et Patreon sont en description de cette vidéo. Je mettrai également dans les jours qui viennent le lien pour notre conférence mensuelle qui, avec un peu de retard puisque ce sera la conférence d'août, aura lieu lundi prochain, donc lundi 6. À 20h heure française auront accès à cette conférence nos abonnés. Ce bulletin numéro 42 reprendra certains faits, certains événements dont nous avions parlé dans le bulletin précédent et bien sûr la rencontre Biden-Zelinsky qui a finalement eu lieu, donc le président des états unis a rencontré le président ukrainien. Comme nous l'avions dit, on n'attendait pas grand chose de ça. On s'attendait même à ce que Kiev sorte déçu de ce rendez-vous. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les Kieviens, comme d'habitude, sont arrivés en tendant la main, en tendant la CBI, en espérant obtenir de l'argent. Vladimir Zelensky a présenté un plan Marshall pour l'Ukraine, donc qui réclamerait un investissement de 227 milliards de dollars. Rien que ça, hein, sachant que le PIB de l'Ukraine est autour de 150 milliards de dollars. Donc ce plan a été présenté. Il n'a pas vraiment été relevé par les autorités américaine qui visiblement s'en contre le ministère de la Défense a promis 60 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, ce qui n'est rien, et notamment sous la forme de missiles Javelin. Donc les missiles Javelin, on en a déjà parlé, ce sont des missiles qui portent à 2000 mètres, donc c'est pas beaucoup, mais qui frappent euh, sur le toit du char, c'est-à-dire l'endroit où il n'est pas protégé. Et ce sont des missiles à utiliser essentiellement dans le cadre de la défense, donc évidemment ce n'est pas le genre de matériel qui permettra à Kiev de sortir victorieux d'une guerre contre les républiques du Donbass et bien sûr contre la Russie. 60 millions de dollars ça peut paraître impressionnant comme ça mais du point de vue de l'aide militaire ça ne représente absolument rien. En revanche l'agence atomique ukrainienne a signé avec Westinghouse qui est une société qui fabrique des réacteurs nucléaires américaines qui d'ailleurs a fait faillite il y a un ou deux ans je crois parce qu'elle n'avait pas tenu ses délais de livraison. Eh bien Kiev, en présence de Zelensky, mais pas de Joe Biden, ça il faut le souligner, a signé un accord avec donc, les États-Unis. Alors à l'origine, on a parlé de, d'achever la centrale nucléaire de Kleminski, mais par la suite, selon le communiqué de Westinghouse, il s'agit de livraison de nouveaux réacteurs nucléaires, donc des de réacteurs nucléaires américains, et tout ça pour la somme de 30 milliards de dollars. Donc ça laisse perplexe puisque la construction d'un réacteur nucléaire, ça prend quand même à peu près 10 ans. Si l'on regarde d'ailleurs ce qu'a fait la Russie en Biélorussie, c'est le cas. Si l'on regarde ce que la France a fait en Finlande, c'est le cas également. Et il est évident que les États-Unis ne feront pas à l'Ukraine les facilités de financement que la Russie a fait à la Biélorussie. Donc tout ça, ce sont des déclarations qui étaient faites essentiellement pour montrer à la population ukrainienne que Zelensky n'avait pas été tourné en ridicule et que son voyage avait servi à quelque chose. La vérité, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde la conférence de presse commune entre Zelensky et Joe Biden, qui dure quelques minutes, on voit très bien que Joe Biden a d'autres chats à fouetter. Euh, il soumet Zelensky à une espèce de cérémonial du masque. J'enlève le masque, quand je parle, je le remets, quand j'écoute l'autre parler, qui évidemment n'avait pas été imposé à Vladimir Poutine, qu'on n'a jamais vu porter un masque de toute l'épidémie. Et il faut souligner, Joe Biden commence la conférence en disant que l'Ukraine et les états unis ont les mêmes valeurs. Alors du point de vue du fonctionnement de la démocratie, on peut dire qu'il a tout à fait raison, notamment lorsqu'on regarde la dernière élection présidentielle américaine. Plaisanterie mise à part, il n'est ressorti de ce rendez-vous absolument rien. Ce qui n'a pas empêché Arestovitch, un des conseillers du président Zelensky, une espèce de castaner ukrainien, coutumier des déclarations plus ou moins idiotes, et eh bien cet Arestovitch a déclaré que l'Ukraine désormais avait décroché l'hameçon qui l'alliait aux accords de Minsk. Ce qui était une manière d'avouer que les accords de Minsk n'étaient pas respectés par l'Ukraine et qu'en fait ils étaient favorables aux républiques autoproclamées qui, rappelons-le, ont gagné la guerre du Donbass. Évidemment, Arestovich n'a pas précisé où, dans quelle déclaration de Biden ou de ses secrétaires d'État, il a pu tirer une telle conclusion, puisqu'il n'a quasiment pas été question des accords de Minsk. Il en a été indirectement question, puisque Zelensky a demandé aux Américains de l'aider à récupérer ces 450 prisonniers qui sont encore dans le Donbass libéré, alors que cela fait partie justement des accords de Minsk. L'échange de tous les prisonniers contre tous les prisonniers est prévu dans les accords de Minsk. Et c'est Kiev, pour l'instant, qui refuse de faire cet échange. Et il n'a pas non plus été question de faire rentrer les États-Unis dans le format Normandie, rappelons-le, qui regroupe la France, la Russie, l'Allemagne et l'Ukraine pour tenter de régler la crise du Donbass. Donc Joe Biden a fait des déclarations qui ne lui coûtaient rien. De toute manière, les États-Unis n'ont pas grand-chose à faire pour l'Ukraine puisque les autorités ukrainiennes leur sont totalement dévouées sans pour autant recevoir quoi que ce soit de sérieux depuis 2014. Depuis cette date, l'Ukraine cherche désespérément auprès du FMI, auprès de l'Union Européenne, auprès des états unis quelqu'un d'aussi généreux que l'était la Russie d'avant 2014 qui a en moyenne balancé à perte 10 milliards de dollars par an dans cette ancienne république socialiste soviétique. En conclusion et pour finir sur une note un peu drôle, la rencontre entre Biden et Zelensky n'a pas du tout intéressé Les journalistes américains qui d'ailleurs ont posé juste après la réunion des questions à Biden sur l'Afghanistan. Et le portail CISPAN qui retransmettait la rencontre entre Biden et Zelensky a confondu le nom du président ukrainien avec celui de Levinsky. Et évidemment les mauvaises langues ont souligné que cela était symbolique du rapport réel entre Kiev et Washington. Quelques mots sur l'Afghanistan puisque le porte-parole des talibans a donné une interview il y a trois jours dans un journal italien, La Repubblica, et dans lequel il a dit qu'il comptait sur les fonds chinois pour reconstruire le pays. Donc il s'agit réellement d'une bascule, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises à ce sujet, nous ne sommes plus du tout dans les années 2000, ni dans les années 90. Désormais, il y a des acteurs puissants autour de l'Afghanistan, et il n'est pas dit que les talibans acceptent de faire de nouveau de leur pays une base du terrorisme international. À cause de cela, les talibans ont progressé et se sont emparés de la vallée du Panchir, qui était la vallée de... mythique de l'Alliance du Nord, des forces du commandant Massoud. Cela dit, l'histoire nous a montré que tenir les vallées est une chose et tenir la région en est une autre. Mais en tout cas, ça confirme la puissance militaire et la puissance politique des talibans qui désormais contrôlent totalement le pays. À partir du 10 septembre prochain auront lieu en Biélorussie, l'exercice Zapad 2021, donc Zapad, ça veut dire l'Ouest en, en russe, qui mobilisera pas moins de 200 000 hommes, 80 avions et 290 chars. Aujourd'hui, il n'y a guère que la Russie, peut-être la Chine, qui peuvent mobiliser autant d'hommes dans une manœuvre militaire. Rappelons que les manœuvres militaires de l'OTAN en Europe de l'Est en 2018 ont regroupé 18 000 hommes, donc rien de comparable. Et d'ailleurs, cette manœuvre, comme chaque année, provoque l'hystérie des membres de l'OTAN, principalement, évidemment, de la Pologne et des Pays-Baltes, et le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, ainsi que la porte-parole de l'OTAN, ont demandé à ce que les manœuvres soient quelque chose de prévisible et que cela ne représente pas une menace pour les pays de l'OTAN. Le président Loukachenko, le président biélorusse, s'en est moqué en disant qu'il n'avait pas s'inquiété que les troupes russo biélorusses n'avaient pas l'intention de foncer vers Kaliningrad. Et c'est vrai qu'il est quand même assez étonnant de voir le secrétaire général de l'OTAN s'inquiéter du respect des frontières à l'occasion d'une manœuvre militaire, alors que deux navires de l'OTAN, britanniques et danois de mémoire, n'ont pas respecté les eaux territoriales criméennes de la Russie. Nous reviendrons dans un prochain bulletin sur ces manœuvres. L'abandon de l'Afghanistan par les états unis a été l'occasion, une nouvelle fois, de parler de défense européenne et de, pourquoi pas, de la création d'un corps de 5000 hommes qui pourrait être envoyé par l'Union Européenne. Alors on se demande bien où, parce que si c'est pour faire la guerre contre la Russie ou contre le, le Donbass, ça ne sera pas suffisant. Si c'est pour faire la guerre en Afghanistan, ce ne sera pas non plus suffisant. Enfin, on sait toujours donc cette rengaine sur la nécessité d'avoir... Une défense européenne, sachant qu'en plus, l'article 42 du traité de Lisbonne lie cette défense à l'OTAN. Comme à chaque fois, ce genre d'idée saugrenue vient soit de Bruxelles, soit de Paris et n'aboutira absolument à rien, on peut en être persuadé. Le grand forum économique de Vladivostok a eu lieu cette semaine, nous en avions parlé. À cette occasion, le ministre Tchekunkov avait parlé de construire une ville d'un million d'habitants à partir de Vladivostok en y ajoutant une agglomération de 300 000 habitants et cette décision a été validée. Pour Vladimir Poutine, c'est fondamental. A priori, on sait d'ailleurs déjà le nom de cette agglomération qui s'appellera Sputnik, pour changer. Et dans le cadre de ce développement de l'extrême-orient russe, Vladimir Poutine a également déclaré que les îles Kouriles allaient devenir des zones offshore, donc qui permettraient sur les territoires russes pour les sociétés de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices pendant 10 ans. Vladimir Poutine a confirmé que des moyens importants seraient mis en œuvre pour développer cette région, et l'on sait que la Russie a ses moyens, avec ses réserves de change et son fonds du bien-être national, et l'on peut dire que ce sera la grande aventure de la Russie pour les 10-20 années qui viennent. Ce qui est clair, c'est que Vladimir Poutine veut peupler l'extrême-orient russe. Il veut combler ce déséquilibre entre la Russie occidentale et la Russie de l'extrême-orient, et même la Russie de la Sibérie. Il a d'ailleurs fait une déclaration récemment où il a dit que sans la révolution bolchevique, sans la deuxième guerre mondiale, la Russie aujourd'hui serait un pays de 500 millions d'habitants. En tout cas, on peut désormais considérer que ce chiffre est un objectif pour Vladimir Poutine. Alors, il ne l'atteindra vraisemblablement pas de son vivant. Mais l'on voit encore les nouvelles mesures qui sont prises pour aider les familles, pour les développer. Eh bien, on peut espérer qu'avec tous les moyens qui sont mis en œuvre, ce rêve pourra devenir une réalité dans quelques dizaines d'années. Enfin, avant de terminer, je voudrais revenir... Sur une information que j'ai donnée dans ma dernière vidéo puisque j'avais expliqué que la Norvège avait atteint son pic gazier et malheureusement dans la précipitation du montage j'avais mis la courbe du Danemark qui a également connu son pic gazier qui est d'ailleurs plus radical puisque vraisemblablement à partir de 2022 il n'y aura plus de gaz qui sera produit au Danemark. Je voulais donc revenir sur ce sujet en faisant un point sur les réserves de gaz, sur ceux qui en ont, sur ceux qui en avaient et sur ceux qui n'en ont plus. Comme on le voit sur cette courbe, donc là il s'agit de la production et de la consommation de gaz en Europe avec la production de l'Union Européenne et de la Norvège. Et sur cette courbe-ci, on voit la production de gaz. Donc on s'aperçoit que l'Union Européenne plus Norvège ont atteint leur pic gazier en 2004. Cela dit, c'est surtout la production européenne qui a baissé en 2004 puisque... Comme on le voit sur cette autre courbe, la Norvège en matière de production de gaz a progressé jusqu'à peu près en 2012 où là elle a atteint son pic gazier. Alors attention le pic gazier ça ne veut pas dire que ça tombe tout d'un coup, ça veut dire qu'en fait la production commence à stagner puis à largement décroître. Il faut ajouter que si la Norvège a retrouvé d'autres puits de pétrole et qu'elle en cherche en ce moment en mer de Barents, en ce qui concerne le gaz elle n'a pas trouvé de nouveaux champs gaziers. Cette courbe-là est celle de l'Angleterre, donc ça ce n'est pas nouveau, l'Angleterre était un relativement gros producteur de gaz, notamment pour sa propre consommation, et tout cela s'est effondré à partir du début des années 2000. On voit en revanche ici que pour l'Iran, la production de gaz a été extrêmement importante. Et a priori, vu les réserves qui ont encore été trouvées, l'Iran est désormais et pour longtemps un acteur fondamental. Un autre acteur également fondamental pour le gaz, c'est le Qatar, qui lui dispose également de réserves importantes. Et d'ailleurs, une des raisons du soutien des terroristes islamistes en Syrie par le Qatar et également par les Occidentaux, il faut bien le dire, c'était la construction d'un gazoduc qui aurait amené directement le gaz Qatari jusqu'en Méditerranée, puisqu'aujourd'hui le gaz Qatari qui arrive en Europe arrive par l'utilisation de métaniers. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à faire un don, et n'oubliez pas pour les Tipeee, les Paypal et les Patreon que lundi soir aura lieu notre prochaine conférence.